Hej och välkomna till Publikpodden och avsnitt nummer två. Jag heter Gustav Söderlund och kommer från Capgemini. Jag har de senaste 15 åren ungefär arbetat med digitalisering inom offentlig sektor. Och lite av de erfarenheterna kommer jag dela med mig av här i podden. Men framförallt så kommer jag ha spännande gäster och prata om digitaliseringen inom offentlig sektor. Och en av de spännande gästerna har jag fått till mig här idag och det är ingen mindre än Maria Stellinger Ernblad, CDO på Malmö stad. Välkommen Maria! Tack så mycket, jätteroligt att vara här Gustav. Vad roligt att vi kunde få till det här Maria. Du var en av mina absoluta favorit- eller önskegäster får man säga att ha till podden. Så det är så roligt att ha det här. Ja, vad roligt att höra. Jag tänker så här, för, för de som inte känner dig Maria, kan inte du berätta lite kort om dig själv och eh, din roll? Mm. Eh, jag är då, som du väljer att säga, CDO, och det kan man ju absolut kalla det på engelska, men vi brukar säga digitaliseringschef i Malmö stad. Eh, det har jag varit i tre år och eh, jag har faktiskt hela min yrkeskarriär ifrån kommunal sektor eh, halkade in där i slutet av 90-talet och Tyckte det var lite spännande när jag var nyexaminerad från universitetet. Men tyckte det var så roligt så jag blev helt enkelt kvar i offentlig sektor. Och då framförallt inom, inom kommunal sektor. Jag har alltid jobbat i olika typer av utvecklingsroller. Och när man gör det så på något vis så halkar man in på digitaliseringen. Därför att den är en sån viktig del av hur man kan utveckla en organisation. Även inom det offentliga. Av ren nyfikenhet. Var läste du på universitet någonstans? Jag läste i Lund och jag läste faktiskt juridik så att jag har en jurkandexamen. Men jag kompletterade det med rätt mycket studier i medie- och kommunikationsvetenskap och olika typer av organisationsutveckling också. Det är lite roligt. Jag läste också faktiskt en termin i Lund och anledningen var för jag pluggade från början i Göteborg och läste systemvetenskap där. Men på C-nivå i Göteborg så var man tvungen att läsa attans mycket programmering. Men i Lund hade de faktiskt en C-nivå som inte hade så mycket programmering. Så jag eh, valde den. Spännande. Ja, det kanske säger mer om mig än om Lund i och för sig. Ja, det kan det vara. Anledningen varför vi kontakt med varandra för första gången var ju det här med robotisering och intelligent automatisering. Så är det. Ni lyfts ju ofta upp, ofta tillsammans med Lund som succéexempel vad det gäller just robotisering. Men vad är det som just ni har gjort som är så himla bra inom robotisering? Jag tror att en av anledningarna till det du säger är just det här att vi har arbetat tillsammans med Lund. Jag tror ju jättemycket på det här med samverkan och då får man ju faktiskt också leva som man lär och inte bara göra saker på sina egna kammare. Så att när vi skulle gå in ut i en upphandling för att kunna arbeta mer systematiserat med, med RPA så var Lund precis på väg att gå in i en upphandling och vi samverkar en del redan innan med erfarenhetsutbyte så då bestämde vi oss för att snabbt styra om den där upphandlingen och göra den gemensamt. Och jag tror att det är det som folk tycker är spännande med det vi gör. Sen arbetar vi bra med, med robotisering också men det, det är många kommuner och offentliga organisationer som gör det. Jag tror vår, vår speciella del är att vi gör det tillsammans med Lunds kommun i nära samverkan. Men 
vad ni åstadkommit då? Vad har ni robotiserat? Kan du ge några exempel? Ja, vi har robotiserat allt ifrån våra egna interna ekonomiprocesser till ansökningsförfaranden eller delar av ansökningsförfaranden som medborgare gör till olika tjänster som vi har. Så att det är allt ifrån intern administration till liksom baksidan av det som, som våra medborgare kommer in med till oss. Men det har inte varit något motstånd internt då från olika förvaltningar på att man inte vill bli ersatt av en robot? Nej, faktiskt har det varit oerhört lite motstånd. Men jag tror också att det beror på hur vår arbetsprocess har sett ut. Att det är ju inte vi som har kommit ut och bestämt vilka saker som ska, eh, som ska robotiseras. Utan det är ju när vi jobbar med verksamheterna i olika typer av utvecklingsprojekt. Och ser att det här skulle kunna vara en bra lösning på den problematik som de ser i, i hur deras verksamhet fungerar idag. Så att de har varit i allra högsta grad medskapande till det här. Sen har vi också försökt vara noga med att vara rådgivare och ibland säga att ja, men här kanske det inte är så himla bra att, att robotisera den här processen utan att det finns andra lösningar på det som de vill åstadkomma istället. Ibland är det ju svårt kanske särskilt för regioner och kommuner att digitaliserings- eller robotiseringsinvesteringar ställs mot mer för, fler förskolepedagoger eller mer vårdpersonal. Är det här några problem som ni har stött på? I så fall, hur har ni löst det här problemet? Alltså, det där är ju en, en sanning som visst kan finnas där, men det rör sig kanske snarare om man vill göra större it-investeringar. Men vi försöker hela tiden att arbeta enligt det arbetssättet att det som vi implementerar från centralt håll och som verksamheterna är med och betalar, det ska ju vara saker som är efterfrågade och som faktiskt kan ge effekter i verksamheten. Och då brukar faktiskt den där betalningsviljan finnas i slutändan. Och sen handlar det ju också om att lägga sig på rätt nivå att se vad är det man behöver för typ av teknik egentligen. Det är inte alltid det är så jätteavancerad teknik utan med den verktygslådan vi har idag så kan vi åstadkomma ganska mycket. Mm. En annan fråga som jag har eh, tänkt på är ju det här med rollen. Nu introducerade jag ju dig som CDO även om du kallar det för digitaliseringschef. Men i en lite amerikaniserad värld så kallar vi det för CDO. Och om jag har förstått det rätt på Malmö stad så finns det även en CIO eller liknande. Eh, en klurfråga, lite så här handen på hjärtat då Maria. Det är inte så att eh, det är bråk mellan eh, dig och den andra eh, CIO om vem som får göra vad? Ja, det är en härlig fråga du ställer. Vi har ju faktiskt till och med så, för jag tror faktiskt att du tänker på vår CTO som är Patrik Kron och som jobbar med mer, han kallas IT-chef hos oss så att, och är chef för vår IT-enhet. Ja, men vi jobbar parallellt. Vi jobbar i samma organisation och jobbar bredvid varandra. Och jag måste säga att jag tycker att det fungerar väldigt väl. Jag tror vi kompletterar varandra mycket. Vi är lite olika till sättet och vi har också... Delvis olika roller men de, de överlappar såklart varandra också. Men det är också i den här överlappningen som, som det spännande kan hända som utvecklingen kan ske när man, när man diskuterar när han kan få utgå mer från vad tekniken kan göra och jag och mina medarbetare utgår kanske ännu mer ifrån vad verksamheterna behöver och säger att de vill göra. Och i det där gränssnittet och spänningen där så kan det ju hända väldigt mycket bra utveckling. Mm, men det är inte så att eh, du får göra alla de nya coola grejerna och Patrik får sköta all förvaltning och sådana. 
Nej, jag tycker nog att vi nyskapar tillsammans. Sen är väl jag också en mer extrovert person än vad, än vad Patrik är. Det här med att vi har olikheter. Och det tror jag är ganska bra att vi kompletterar varandra på det sättet. Mm. Men eh, vad för saker hade du gärna släppt till Patrik? Och vad av Patriks grejer hade du gärna plockat upp? <laughs> jag tror att... Eh, vi har en del system som vi förvaltar hos oss. De kanske skulle passa bra hos Patrik. Och jag sneglar på att arbeta rätt så gärna med hans IT-arkitekter också. Men om igen, det gör också det hela spännande. Sen är vi på väg in i en ny organisation också där vi kommer att teama ihop de här resurserna ännu mer. Och det jag framförallt ser fram emot för Patrik och jag jobbar idag väldigt, ja men som parhästar sida vid sida, men det jag ser fram emot väldigt mycket är att vi har också en organisation en IT-serviceorganisation som finns, eh, finns på serviceförvaltningen medan vi sitter på stadskontoret och jag tror att vi kommer att kunna få till en väldigt spännande och bra organisation och ännu mer effektiv när vi teamar ihop de här tre resurspolarna för att eftersom vi har en beställarutförarorganisation idag vad det gäller de som sitter på IT-service så blir det lite längre ledtider och lite mer inrutat. Och jag tror att vi kommer att kunna jobba mycket mer i ja, men DevOps-team och liknande när vi, när vi teamar ihop oss ännu mer. Det beräknas att ske en ny organisation i början av maj så det ser jag jättemycket fram emot. Inför den här intervjun så gjorde jag lite research på dig som man ska göra. Jag kollade bland annat på din LinkedIn-profil och där dyker det upp att du har varit socialchef i ett tidigare liv. Det var väl Staffans Torp va? Ja, stämmer bra. Då kommer en lite extra knepig fråga här då. Det är ju så att i Malmö de... Senaste åren så har ju Malmö fått eh, dålig press kopplat till eh, gängbråk och eh, utanförskap. Och även om det är flera aktörer som är involverade i att lösa de här frågorna så tänkte jag ställa den här riktigt tuffa frågan till dig då. Finns det någonting som ni kan göra på eh, Malmö stad och kanske framförallt då digitaliseringsavdelningen för att hjälpa till i de här frågorna och hjälpa Malmö framåt? Vilken jättesvår fråga. Tänk vilken 10 000 kronors fråga. Om jag hade kunnat svara på den så hade jag kanske varit värd något Nobelpris. Nej men skämt åsido, där är ju jätteallvarliga frågeställningar och jag tror att vi ska akta oss för vi som arbetar med digitalisering till att komma med lösningar till verksamheterna på väldigt komplexa problem. Det är ju faktiskt verksamheterna som sitter på de frågorna. Och som socialchef jag har varit under en kortare period så är jag absolut inte expert på hur det ser ut i Malmö. Utan här handlar det om att samverka tillsammans med verksamheterna och visa på de möjligheter som digitaliseringen skulle kunna ge. Och det kan ju handla om allt till att frigöra tid så att de som jobbar med olika typer av klienter som har utmaningar faktiskt får jobba med deras utveckling för att få dem i arbete för en bättre situation. Där kan ju sådana saker som robotisering komma in. Men sen kan det ju också handla om olika typer av analysverktyg som kommer mer och mer där man kan se hur folk rör sig och vad som händer. Där man också kanske i framtiden kommer att ha bättre möjligheter att mäta olika effekter av insatser som man gör. Och det kan ju också hjälpa de som faktiskt arbetar i de här svåra frågorna som du beskriver att göra ett bättre jobb. 
Jag tror om igen att det inte är vi som ska komma med lösningar. För då är vi där att ja, men ska en robot komma och ta mitt jobb. Och det är självklart att han inte ska göra det. Utan roboten ska ju se till att du kan göra det jobbet du är fantastiskt bra på. Um, och där tror jag vi behöver både visa på de möjligheter som finns. Men framförallt vara oerhört lyhörda i vad, vad det ska vara. Vad man skulle vilja eh, åstadkomma i sin, i sin yrkesroll. Men om vi tänker typ socialförvaltningen, socialtjänstförvaltningen, vad, vad har de för önskemål och gentemot er? Vad, vad säger de att de har för behov av digitalisering? Ja, men hittills har de arbetat ganska mycket med olika typer av just det här att frigöra tid. Vi har en, en oerhört progressiv arbetsmarknad och socialtjänstförvaltning skulle jag vilja säga. Som jag tror var först i landet i den typen av verksamhet att anställa en data scientist till exempel. Och de har också dessutom jobbat oerhört mycket med tjänstedesign tillsammans med, med socialsekreterare, tillsammans i fokusgrupper med även medborgare. Så det de har velat ha stöd av oss hittills är att dels använda de verktygen vi har i form av e-tjänster, robotisering och annat för att kunna göra bra tjänster mot medborgarna men för att också kunna just frigöra tid. Och där har vi jobbat i, i olika typer av team med dem. Sen ser jag fram emot i, i framtiden om jag får drömma så skulle jag ju önska att vi som arbetar med digitalisering kunde eh, ibland chippa in och vara med just och lösa de här stora frågorna som du pratade om tidigare. Eh, vad, hur skulle man kunna se en ny välfärd till exempel växa fram eh, så att vi får ja, men, bättre förutsättningar att göra alla de insatser som vi vill göra tillsammans med medborgarna. En helt annan fråga, molnfrågan. Jag känner att jag pratar nästan dagligen med olika myndigheter, städer, kommuner och regioner om hur de ska förhålla sig till molnfrågan och vad de kan och inte kan göra. Och samma sak är ju när jag pratar med de olika molnleverantörerna på marknaden. Många av de amerikanska molnleverantörerna argumenterar ju för att Sverige genom sin ställning i molnfrågan inom offentlig sektor halkar efter lite grann i digitaliseringen och att det är allvarligt. Medan argumentet man hör från offentlig sektor är ju att vi har en lagstiftning att förhålla sig till och det är en komplex fråga. Hur Är det här någonting som påverkar dig i ditt arbete på Malmö stad? Och i så fall hur? Ja, men det är en utmaning. Det ska man absolut inte sticka under stol med. Och eh, framförallt skulle jag vilja säga att det är en utmaning för att det är ganska otydligt precis vad som gäller. Nu pågår det en statlig utredning som kommer med ett delbetänkande redan i januari eh, nu eh, 2021. Eh, och som ska titta på hur behöver eventuellt svensk lagstiftning eh, justeras för att, för att vi ska kunna använda tjänster. På ett bra sätt samtidigt som vi fortsätter att värna om våra medborgares integritet. Det här är inte en jättelätt fråga. Vi har ett enormt ansvar. Vi är i förtroendebranschen och vi har ett enormt ansvar för att ta hand om våra medborgares uppgifter. Vi får ju till och med samla in uppgifter alltså på eget bevåg. Saker som folk inte själva väljer. Det är ju annorlunda när man är kund hos en, hos en leverantör. Så att vi har ett jättestort ansvar där. Samtidigt är det så att vi har också ett ansvar att använda skattepengarna rätt. 
Och då är det så att många av de här stora leverantörerna har fantastiska tjänster som är ganska lätta och snabba att implementera och använda för att få en effektiv offentlig förvaltning. Och det är precis den här balansgången som vi måste göra. Men då kan man ju fundera på om det är 290 kommuner som ska sitta och fundera det var och en på sin kammare eller om man då ska fundera mer gemensamt hur hanterar vi det här på bästa sätt. Så, att, så där någonstans är vi och jag ser väldigt mycket fram emot att och höra vad den här utredningen kommer fram till i januari. Jag tycker också att Sverige har tagit ett antal bra steg med inrättandet av myndigheten DIG. Som också tar ett stort ansvar vad det gäller att börja titta på standarder och regelverk och liknande för de här frågorna. Mm. Har ni varit involverade i de här diskussionerna på EU-nivå kopplat till GAIA-X och digital suveränitet och sånt? Vi är inte involverade direkt utan att vi har väl fått någon form av, av inte just med det, men remiss som, som tangerar de frågorna. Men, men det är klart att väldigt mycket av det här som du beskriver, det är ju en, en europeisk fråga och på en väldigt hög politisk nivå också. Inte minst när det gäller molntjänsterna i förhållande till amerikanska leverantörer. Men en sak jag har funderat på vad det gäller det här, alltså många av de här eh, molnleverantörerna är också eh, nära vänner eller... Eh, partners till oss på Capgemini eh, och det finns mycket smart folk som jobbar på de här bolagen de verkar ju, jag menar när jag pratar med folk från Microsoft eller Salesforce eller Pega eller Adobe eller Oracle eller de här är det så att de verkar ju inte tycka att det här borde vara ett problem liksom, är det något som de har missat i det här eller? Men det är ett problem just, och egentligen handlar det om igen faktiskt om europeisk inställning och europeisk lagstiftning om vad man får lov att lägga i, i, i molnet eller inte. Och det är en, det är en sån, på en sån hög politisk nivå så att jag tror att man behöver lösa det där någonstans och då med svensk lagstiftning. Men sen... sen har vi också en hemläxa att göra vi offentliga organisationer där vi kanske behöver se på ett annat sätt på våra informationsmängder än vad vi gör idag. Vi måste bli oerhört duktiga på informationsklassning. För det är ju inte så att man inte kan använda den här typen av tjänster till några, eh, några informationsmängder utan det handlar ju om känslig, integritetskänslig information och sekretessinformation som man inte kan använda hur som helst. Och där tror jag oavsett var vi hamnar när det gäller amerikanska molntjänster eller inte så ska vi bli datadrivna organisationer så måste vi börja bli duktiga på att, att redan från början klassa vår information. Vi har sett våra informationsmängder oerhört mycket ur ett organisatoriskt perspektiv med de lagliga sekretessgränser som finns i form av jag menar, det som hör hemma i socialtjänsten hör hemma där och det som hör hemma i skolan hör hemma där. Och jag tror att ska vi kunna bli datadrivna organisationer så måste vi bli mycket bättre att titta på varje informationsmängd för sig och klassa den så att vi också kan se till att det är rätt typ av information som kan flödas och användas på rätt sätt och utan då att, att försaka den här viktiga integriteten för våra medborgare. Okej, över till lite mer positiva tongångar i det här då. Mm. Om, nu får du möjlighet att skryta lite Maria. Vad, ja, vad om, om du ska skryta lite, vad är de häftigaste grejerna ni har gjort eh, i Malmö vad det gäller digitalisering på sistone? Ja, men något av det häftigaste, jag kan ju inte låta bli att nämna det, det är att vi har, har ordnat till teamet Malmö Civic Lab. 
som sedan två år tillbaka nu eh, arbetar i vår organisation med, eh, tillsammans med verksamheterna för att hitta nya kreativa lösningar. Eh, vi fick uppdraget av våra politiker att eh, se hur kan vi närma oss den väldigt, eh, väldigt livaktiga startup-scenen i Malmö där många jobbar i mindre techbolag och liknande. Och hur skulle vi kunna ta vara på den energin och den viljan att hitta nya lösningar som finns där? Och det landade då för två år sedan i någonting som vi från början kallade för Malmö Tech Team. Men som snabbt döptes om till Malmö Civic Lab. För vi insåg att det handlar ju inte så mycket om tekniken och den, den mer avancerade tekniken. Utan det handlar om att hitta ett annat förhållningssätt innan man implementerar tekniken så att det också blir bra lösningar. Så där har vi ett team på tre personer men som, som gör stora avtryck i staden. Inte minst vad det gäller att... Just nytt tankesätt, nytt förhållningssätt, en ny kultur till hur man angriper olika typer av utmaningar som man kan ha. Och där har jag fått förmånen att, att anställa högprofilerade personer som är väldigt duktiga på det här i, i privat sektor. Och jag ska säga det att det, det där är en, som sagt var en oerhört häftig sak vi har gjort men det är inte alltid lätt heller därför att det blir stora krockar i olika typer av perspektiv. Men om igen, det är ju de krockarna som det också kan ske en utveckling. Vi blir utmanade hela tiden i, i vårt, vårt sätt framförallt att angripa problematik. Där vi kommer ifrån en tradition där man utreder väldigt länge och sen kommer fram till en lösning och kanske går in i en större upphandling. Och sen har man ett system under väldigt många år. Medan de här är vana vid att på ett annat sätt arbeta med det konkreta. Att prototypa, att testa, att walk the talk, att se vad är det vi egentligen behöver. Och oavsett om vi använder de verktygen vi redan har eller faktiskt väljer att gå in i en upphandling så har vi mycket bättre underlag till att arbeta vidare i det vi behöver göra. Så det tycker jag är väldigt häftigt och väldigt modigt av våra politiker och väldigt modigt av vår verksamhet att släppa in de här personerna djupt in i de saker som kanske inte fungerar så bra idag. Tycker du om att utmana och bli utmanad? Ja, men jag gillar det, så är det. det. Det får inte gärna stå stilla utan, utan det är klart att, att ja, det, det är definitivt en del av min personlighet. Jag ser faktiskt en del om Malmö Civic Lab i mitt LinkedIn-flöde. Det verkar som att de gör en hel del fräcka grejer. Är det någonting särskilt som du skulle vilja lyfta fram? Kanske gärna något roligt exempel. Ja, men det finns många exempel men det är klart att ett roligt exempel är ju när, vi skulle, när de antog frågan att titta på vad som behövdes för att matcha hemlösa med bostäder snabbare och en av, en av sätten där de kunde visa vad vi behövde korta våra processer för det var faktiskt väldigt mycket det det handlade mer än om matchningsteknik. Det var ju när, när Måns Adler som leder teamet en gång i veckan cyklade på sin fixed G-cykel utan hjälm där då när jag har eh, någon sorts arbetsmiljöansvar <laughs> och, och lämnade fysiskt över de här dokumenten som vi då inte kunde skicka elektroniskt. Så att, att det här det är ett oerhört bra sätt att arbeta på att, att just visa på vad är det som, vad är det skon klämmer egentligen. För det är inte alltid den klämmer precis där vi tror att den gör det. När man läser lite på internet om vad ni ska åstadkomma inom digitalisering för Malmö stad så skriver ni att ni ska bli Europa bäst. Vad säger vi det? Jag fick kanske. 
<laughs> ja, nej. Ja, vi har så högflygande planer. Ja, det har vi kanske. Nej, men vi försöker jobba utifrån det program som, som antogs av vår fullmäktige för två år sedan. Två och ett halvt år sedan som heter det digitala Malmö. Eh, och det som jag gillar väldigt mycket med det programmet. Och som jag tror betytt mycket faktiskt för det här som vi pratade om i början. Med att verksamheterna kanske inte känner så stort motstånd mot att använda digitala verktyg. Det, är att det här programmet togs fram i en väldigt bred process på ungefär ett år innan jag kom. Eh, och många verksamheter var med och funderade kring varför ska vi digitalisera? Vad är det vi vill uppnå? Och läser man det här programmet så ser man att det handlar ju oerhört lite om teknik. Det handlar ju just om vilka effekter vill vi uppnå? Vilken stad vill vi skapa tillsammans? Och då kommer ju digitaliseringen in på ett helt annat sätt. Så att jag, jag tror att där ligger en av våra framgångsfaktorer. Sen om vi blir bäst i Europa, det vet jag inte. Vi blir, vi blir bra i alla fall. Väldigt bra. Men det tycker jag är en, en bra ambition. Men det jag funderar på som jag var nyfiken på. Jag, menar, jag jobbar ju inte mot Sveriges städer och kommuner. Men jag träffar ju ofta mina europeiska kollegor. Och då blir man ju extra nyfiken på det här. Om ni ska vara Europa bäst, vilka är det ni slår ut i finalen? <laughs> ja, vilka möter vi i finalen? Jag tror så här att varje stad behöver hitta sin väg att digitalisera. Vi jobbar ju jättemycket tillsammans med Lund och Helsingborg här nere i Skåne. Men också nere i, vi har en Malmö-Lund-region samverkan nere i, då här i sydvästra hörnet av Skåne. Och sen så arbetar vi ju jättemycket med Göteborg och Stockholm också i, i storstadssamverkan då. Och det är klart att det finns liknande saker som en stor stad står inför. Och det finns saker som vi delar här i Skåne. Men jag tror att lyckas man med sin digitalisering så gör man det därför att man utgår från stadens DNA. Hur ser den här staden ut? Var, var vill Malmö? Och i Malmö handlar det jättemycket om hållbarhet. Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet. Och då försöker vi också befinna oss där när vi jobbar med digitalisering. Jag tror att det är svårt att helt rakt av kopiera en annan stads framgångskoncept. Utan man får gräva där man står och just jobba tillsammans med verksamheterna. Sen är det klart att det finns väldigt vad ska man säga, tydliga tekniska lösningar som man kan i princip sno rakt av varandra när det gäller vissa IoT-lösningar och annat. För oss är det ju jätteviktigt till exempel att mäta vattenflödena i kanalerna för att, inte, för att kunna förutsäga översvämningar och liknande. Och det är ju någonting vi delar med Göteborg till exempel. Så att det finns såklart gemensamma saker man kan titta på. Men den här mer långsiktiga, djupare digitaliseringen den tror jag att man behöver, behöver jobba med Kanske lite olika på olika ställen. Men jag tycker att du duckar frågan lite grann faktiskt Maria. Ja men okej, okay, vem, vem vi skulle säga vara i final med? Ja. Men jag menar, vilka är dina främsta konkurrenter till det här priset nu då? Men jag tycker det är svårt att säga dem som konkurrenter. Däremot så tycker jag det finns städer som jag tycker är oerhört spännande. Jag har varit flera gånger och besökt. Kashkai som är en, en kommun utanför Lissabon som jobbar eh, oerhört bra med digitalisering därför att man jobbar medborgardrivet, man jobbar integrerat med sin digitalisering, sin IT, att man försöker se liksom bra lösningar på helheten och sen så se till att de funkar ihop. Det tycker jag är jättespännande att titta på till exempel. Ja, bra, då får jag kolla in den staden lite extra. Var det Kashkai det hette? Mm. Man äter gott skaldjur och, <laughs> och fin strand har de också. Nej men skämt åsido, det är faktiskt en väldigt duktig stad. Eh, och jag vet att Helsingborg till exempel har arbetat tillsammans med dem i viss apputveckling. 
När jag körde den här podden förra gången, efter det så fick vi lite lyssnarfrågor faktiskt, vilket är jätteroligt. Och jag hade tänkt att ta en sån eh, lyssnarfråga, då kanske vi kan försöka svara på den tillsammans Maria. Mm. Vad tror du? Det kan vi försöka. Den här eh, frågan har eh, lite grann med eh, dig att göra tror jag Maria. För den kommer från eh, mm. någon som jobbar med digitaliseringsfrågorna. Dock på en lite mindre eh, kommun. Och frågan lyder eh, så här. Hur hanterar jag en autodidakt it-avdelning som typ helst vill ha egna lösningar på el- allt? Eller bara jobba med typ Microsoft? Alltså det här skulle precis lika gärna kunna vara någon annan mjukvaruleverantör än Microsoft. Men, men som du förstår frågan. Jag förstår. Men jag tror så här att, att vi, jag tror, vi alla vill vi finna arbetsglädje. Och den där arbetsglädjen som man hittar när man faktiskt om igen jobbar tillsammans med verksamheterna och levererar saker som ens interna kunder verkligen vill ha. Den är ganska oslagbar. Så jag tror att det är där någonstans man behöver hitta, hitta den här att man vill kliva ur sina egna lösningar och titta på vad det verkligen är som verksamheterna behöver. Sen tror jag det här med att, att använda få lösningar som man kanske ibland gärna vill göra, det behöver inte heller vara fel om de är tillräckligt breda för att man kan göra det mesta som verksamheterna behöver. Och ibland överköper vi också. Mm. För att fylla på lite där då så är det ju den här klassiska avvägningen mellan om man ska göra det här själv eller om man ska välja någon leverantör och göra det här med. Alltså att man får göra en fundering på hur unik man är som, som verksamhet, hur mycket man sticker ut, hur mycket speciell man är. Och det finns ju en likhet mellan kommunerna i Sverige till exempel. Absolut och där är det ju om igen att jag tror mycket på den här samverkan och även om jag tidigare sa att varje kommun behöver hitta sin typ och varje stad sin typ av digitalisering för sitt DNA så handlar ju inte det så mycket om verktygen utan hur man använder och väljer dem och vilka problem man väljer att, att angripa därför att vi, är, vi har samma välfärdsuppdrag i slutändan i alla kommunerna och där måste man ju också var rent krass och avväga hur viktig är den här speciallösningen för oss. Hur mycket är vi beredda att betala för den i form av egen förvaltning, i form av högre kostnader, i form av ja, men kanske större problem med integration med andra system. Hur viktigt är det att vi, vi behåller den här särarten just när det gäller den här it-lösningen eller kan vi avkalla några av de här otroligt häftiga featurerna som vi tror att vi kan få med den här speciallösningen för att för att faktiskt hålla totalkostnaden nere och kanske också göra det enklare för oss alla. Jag tänkte att jag skulle göra lite mer research inför den här intervjun och så gick jag in på din Facebook-sida. På Facebook så fanns det inte så mycket att hitta på dig Maria. Det kan ju bero på antingen att du inte använder Facebook så flitigt eller att du har varit väldigt duktig på att låsa den. Det är det sistnämnda. Jag är ganska aktiv både på på Facebook och på på Instagram men men jag har valt att hålla det till till den, den närmsta kretsen. På Facebook är jag väl lite bredare och släpper även in arbetskamrater och så. Men, men min, min Instagram-profil är ganska... Ja, men den, är, den handlar om min familj och mina vänner och sådär. Så, där, så att det har jag valt att hålla lite grann för mig själv. 
det är nog säkert en ganska eh, vettig approach. Men eh, skämt åsido så eh, gick jag in där för att eh, försöka förstå lite mer om dig privat utanför eh, jobbet. Och det enda jag kunde hitta på dig var att du är fan av någon typ av eh, trädgårdssajt. <laughs> Um, bryr du mycket om trädgården? Mm. Jag, 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 är, jag skulle nog vilja säga att jag är en mer aspirerande trädgårdsekvilibrist än vad jag är i praktiken. Jag, när vi flyttade hit till Malmö så köpte vi ett hus med en gammal jättehärlig uppvuxen träd. Vi har sju äppelträd och åtta päronträd. Och väldigt så här frodigt uppväxt trädgård. Jag har oerhört mycket planer och tankar på vad jag skulle vilja göra med trädgården. Och en del av dem förverkligas långsamt, sakta men säkert, men inte riktigt alla. Jag är ute och slåss mycket mot björnbarssnåren här ute. Halva trädgården är full av, av sådana här björnbar som gärna kan växa till en 7-8 meter och slingar sig upp i äppelträden och när man står och drar ner dem där då, då vet man att man lever. Det är nästan som de hade en hjärna och kan attackera en bakifrån de där långa stänglarna. Men det är också väldigt härligt att vara ute och göra sådana saker. Jag tror att det passar mig att ha den här typen av vildvuxen och, och lite, ja, med lite vildträdgård helt enkelt. Jag skulle nog inte orka ligga i rabatter och, och rensa och finlira. Oj, det låter verkligen utmanande. Eh, anledningen varför jag har fastnat lite extra för den här med trädgårdsgrejen var ju att nu i de här konstiga coronatiderna som vi har så är det ju allt fler som byr sig om hus och hem och kanske även trädgård och jag hade tänkt hoppa på den här trenden och kanske som nyårslöfte eh, göra eh, sa, säga att jag ska satsa mer på trädgården hemma hos oss som och som eh, aspirerande eh, trädgårdsfantast eh, är det någonting som du skulle kunna ge som ett, eh, ditt bästa tips, ditt bästa råd? Ja, men mitt främsta tips är att man ska njuta av sin trädgård. Och då handlar det om, tycker jag, att skapa flera olika små ställen man kan sitta på i trädgården. Eh, ibland vill man sitta under ett träd i skuggan om det är jättevarmt. Eh, ibland vill man liksom kunna lapa in den där allra sista kvällssolen i september och oktober när man vet att nu är det snart slut och jag kan absolut inte sitta ute längre. Eh, och ibland vill man kunna sitta liksom hela familjen eller ett stort gäng någonstans och, och äta. Så hitta lite sådana där små mysiga platser som man kan flytta runt på. Så får man liksom flera trädgårdar i en. Flera ställen i trädgården alltså. Det låter som ett superbra tips. Um, nu börjar vi uh, tyvärr så småningom närma oss slutet på den här uh, intervjun. Uh, och vi har kommit till avdelningen Några snabba. Där jag ger dig två stycken olika alternativ. Och du måste snabbt svara det ena eller det andra alternativet. Är du med på den? Ja. Och då får du inte tänka efter allt för länge. Utan du bara svarar snabbt vilket av alternativen du väljer. Okej. Okej, då kör vi. Stockholm eller Malmö? Ja, det tror jag är ett barns föräldrar. Annars är det där som vi benen att välja mellan vilket av sina barn man tycker bäst om. Nej, men jag bor i Malmö nu så jag får säga Malmö. Varför var det svårt att välja mellan de här två? Du kanske ska berätta lite. Nej, men jag älskar Stockholm och ibland, jag bodde där i 16 år och ibland så saknar jag Stockholm jättemycket. Mina föräldrar har en övernattningslägenhet där i samma hus som min syster bor i så att 
Normalt sett så är jag ju där ganska ofta men det här året har det ju blivit väldigt lite av det. Jag har inte varit i Stockholm sedan i februari och undrar hur lång det var länge sedan det gick så lång tid om det, om det någonsin har gjort det. Så jag, jag tycker oerhört mycket om Stockholm men jag tycker också Malmö är en fantastisk stad på väldigt många sätt. Så att jag har hjärta i båda städerna. Är det någonting som du har eh, märkt eh, som skillnad mellan Stockholm och Malmö vad det gäller eh, digitaliseringsområdet? Ja, alltså det man kan säga är att, att eh, överhuvudtaget, och det gäller inte bara digitalisering, så Malmö är ju verkligen en 15-minute town. Det är oerhört kompakt eh, till sin yta. Det är också väldigt nära till alla de olika delarna. Akademin, eh, startupvärlden och så. Så att det finns en, en, en väldigt närhet i, i Malmö där saker och ting befruktar varandra som är oerhört eh, häftigt. Eh, sen så är ju Stockholm har ju den här fördelen med den här ännu större staden med både med muskler och möjligheter att, eh, att göra saker eh, som Malmö ibland kanske inte har men då kompenserar med de här andra med det här hjärtat och närheten eh, mellan olika typer av, eh, av organisationer som verkar i staden. Okej, okay, kör vi den andra då. CDO eller CIO? Ja, men så som vi har sagt det här så är det CDO. Mm. Du har ju lite längre tillbaka en, en, en bakgrund som projekt- och programledare. Ja, absolut. Här är en fråga kopplad till det då. Självbestämmande team eller SAFE? Självbestämmande team. Mm-hmm. Egenutvecklat eller plattformar? Överlag plattformar. Okej, okay. här är en snabb fråga som vi på konsultsidan berör oss mycket om. Konsultmäklare eller strategisk partner? strategisk partner. Rätt svar Maria. Okej okay, här kommer den eh, sista frågan då. Politiker eller tjänstemän? Ja men det kan man inte välja. Jag är tjänsteman och det, det väljer jag. Jag vill absolut vara tjänsteman. Det har varit min roll eh, länge men däremot så behövs eh, definitivt politiken. Jag är stolt över vårt eh, politiska och demokratiska system i Sverige att det finns så mycket självbestämmande rätt på lokal nivå. Det tror jag är en del av vår eh, fantastiska välfärd. Det var slutet på avdelningen som vi kallar för några snabba. Och nu hade jag tänkt att gå över till delen med överraskningsfrågor. Jag kommer be dig att skriva tre stycken mm. överraskningsfrågor som vi kan ha till någon framtida gäst här på podden. Jag får ju be dig på distans. Vi sitter ju här eh, coronasäkert. Du sitter eh, i Malmö hemma hos dig. Och jag har faktiskt eh, bet mig till bastun i vår eh, källare för att få så bra och ostört ljud som möjligt här. Just en sån överraskningsfråga eh, bad vi förra poddens gäst Johan Gabrielsson eh, tillförordnad eh, CIO på Arbetsförmedlingen att skriva. Eh, och vi har genom en nordkoreansk lottning valt ut en av de frågorna till dig, Maria. <laughs> och den lyder som följer. Mm. Vilket beslut har du ångrat mest att du har tagit på sistone? Åh, oh, herregud vad svårt. Vilket beslut ångrar jag? Ja, det var, var en oerhört bra fråga. Um... Och då är ju detta corona-året dessutom. Och det som är lite spännande med det är nog att, att det hade nog varit kanske lättare att svara någonting året innan. Jag tycker att vi har gjort så mycket 
som har understödjat det vi har behövt göra under det här året. Okej, okay, men om du går tillbaka till 2019 då? Nej, men jag önskar kanske att vi hade varit att vi hade varit snabbare med att att växla upp arbetet med, med vårt Civic Lab-team. Att vi snabbare hade gjort dem, gjort dem till, en, till en del av resten av verksamheten. Vi hade vågat göra det tidigare. Okej, och det var sista frågan vi hade till Maria. Jag får passa på och tacka dig jättemycket- för eh, din medverkan och dina insiktsfulla eh, kommentarer på mina åtminstone försök till trixiga frågor här i podden. <tryck> Tack själv. Jag hoppas du inte kände dig för hårt pressad, Maria. Nej, men det gör jag verkligen inte. Jag hoppas att du får komma ut ur din bastu nu och kanske ta en tur i trädgården i det gråa decembervärdet. Vi antar att ni har det grått uppe i Stockholm också, precis som vi här nere. Åh, oh, det är hemskt här uppe. Mm. Men du kan gå ut och drömma lite om var du ska ställa den där stolen när solen kommer igen i april-maj. <laughs> ja, det ska jag definitivt göra. Så med dessa visa ord om hur jag blir bättre på trädgårdskötsel och alla dessa tips om digitalisering här så avslutar vi dagens podd med ett stort tack Maria, det har varit en ära att ha dig här. Tack själv.